0: RFI. Grand reportage. Combien sont-ils à partir, ces habitants des territoires palestiniens C'est une grande inconnue des chiffres officiels, car au Proche-Orient, la démographie, c'est la guerre. L'émigration des jeunes de Gaza, mais également de Cisjordanie, s'accélère en tout cas ces dernières années. Pris en tenaille entre crise économique, permanence de l'occupation israélienne, mais aussi de la désintégration du mouvement national palestinien. Une jeunesse palestinienne en exil, un grand reportage de Marine Vlaovic.
1: La voiture se dirige à toute vitesse vers le sud de la bande de Gaza. Les paysages défilent sous les yeux cernés de Shaban Alashkar. Dans l'excitation du départ, le jeune homme de 29 ans n'a pas dormi de la nuit.
2: C'était impossible, je suis vraiment heureux de partir. Et nerveux aussi. C'est un voyage que j'ai longtemps espéré et qui va changer ma vie.
0: Et
1: c'est un long voyage qui l'attend. Direction l'Égypte, puis la Turquie et enfin peut-être la Belgique. Une nouvelle destination prisée par les Palestiniens. Chaban souhaite y demander l'asile politique, mais peu importe l'itinéraire et le lieu d'atterrissage. Une chose est sûre, il quitte la bande de Gaza pour de bon.
2: C'est dur parce que Gaza, c'est notre seul chez nous. On ne devrait pas être forcé à partir. Je n'ai pas le choix. Il n'y a pas d'opportunité ici, il n'y a pas d'avenir. Je pense que je ne reviendrai que quand la situation sera apaisée.
1: Pour cette allée sans retour, le jeune chômeur originaire du camp de réfugiés dal Shati a dû payer 1 dollars, soit plusieurs mois de salaire moyen ici, pour sortir de l'enclave palestinienne via le poste frontière de Rafah, un passe-droit qui porte le nom de coordination. Non, non des centaines de personnes s'agglutinent au guichet du point de passage avec l'Égypte, devenu l'une des seules portes de sortie de ce territoire confiné. Sac sur le dos et sourire accroché aux lèvres malgré le chaos, Chaban attend que son nom soit prononcé pour monter dans un bus qui traversera la frontière.
2: Je suis heureux, même si arriver à mon but
1: demandera beaucoup de patience. Passeport à la main, il fait ses adieux à Gaza. Bye bye, bye. Depuis l'ouverture régulière de Rafah par les autorités égyptiennes en mai 2018, les candidats au départ se multiplient, remarque Abdel Fattah, le frère de Chaban. Le grantenaire tient une petite agence de voyage. Moyennant quelques centaines de dollars, il facilite les démarches pour l'obtention des visas au moyen de tours de passe-passe administratifs. Son petit bureau planté au cœur de la ville de Gaza ne désemplit pas.
2: Les conditions d'obtention de visas pour la Turquie se sont durcies. Il demande maintenant d'avoir un compte en banque et un contrat de travail. Mais les jeunes n'ont pas tout ça, donc nous les aidons à fournir ces papiers. Et il y a de plus en plus de monde qui part. Si les gens avaient plus d'argent, c'est sûr que le nombre doublerait.
1: Avant Chaban, deux frères d'Abdel Fattah ont déjà pris la route pour l'Europe, malgré son coût exorbitant de 10 à 12 000 dollars au total. Sa famille se disloque, mais Abdel Fattah se dit soulagé.
2: On se sent mieux s'ils sont loin, parce que ce n'est pas une vie
1: ici. Ah oui. le bureau humanitaire de l'ONU, plus de 23 000 Palestiniens ont quitté définitivement la bande de Gaza rien que pour l'année 2018. Israël, qui se dit prêt à encourager l'émigration volontaire des Gazaouis, estime que ce chiffre se monte à 35 000. En l'absence de statistiques officielles, il s'agit de calculs hasardeux, souligne Kathleen Proctor, du Centre d'études sur le Moyen-Orient de l'Université d'Harvard.
3: De nombreux experts disent que ce chiffre est beaucoup plus élevé. Tout ce qu'on a à disposition, c'est le nombre de personnes qui quittent Gaza chaque mois et le nombre de personnes qui y rentrent. Mais ces chiffres ne sont pas liés entre eux. Il est impossible de dire « celui-là est parti de Gaza et n'est jamais revenu », par exemple. Seul l'Otcha procède à cette surveillance des frontières ici à Gaza, donc il n'y a pas de chiffres sur l'immigration, Ça n'existe pas, parce que fondamentalement, c'est un sujet controversé, un sujet très sensible.
1: La chercheuse est formelle. Cette émigration est un véritable phénomène. Un phénomène pourtant ignoré par le Hamas, qui gouverne la bande de Gaza et ses 2 millions d'habitants depuis 2007. Les causes de cette hémorragie le blocus israélien qui s'éternise, l'activité économique qui s'effondre et le taux de chômage qui touche 70% des moins de 25 ans, selon la Banque mondiale. Mais il s'agit aussi d'une absence totale de
3: perspective. Many Palestinians in Gaza have really reached the point. Beaucoup de Palestiniens ne peuvent plus supporter cette situation. Elle s'est tellement détériorée depuis la guerre de 2014. Mais au-delà de ce problème de chômage, ce qu'on observe, c'est que les jeunes ne croient plus au système politique en place ici à Gaza. Les perspectives d'un changement sont minimes, qu'il s'agisse de la fin du blocus ou encore la fin de la division entre le Fatah et le Hamas. C'est pour ces raisons que l'émigration devient pour eux une option. Ça soulève une question existentielle très intéressante pour la lutte palestinienne à l'avenir. Parce qu'on voit que ces jeunes générations sont obligées de mettre en priorité un certain pragmatisme économique et non plus le nationalisme traditionnel prôné par les anciennes générations. La bande de Gaza a connu trois guerres
1: en moins d'une décennie avec Israël. Et depuis le début de la marche du retour en 2018, l'enclave vit au gré des escalades militaires. Contenu, selon les sondages, 48% des habitants tous âges confondus souhaitent émigrer. 150 000 ont déjà passé le pas depuis le conflit de l'été 2014, estime Ralil Shaheen du PCHR, le centre palestinien pour les droits de l'homme à Gaza. Certains s'endettent pour acheter leur ticket de sortie. Objectif, retrouver un standard de vie ordinaire.
2: « Les gens veulent une vie plus normale, avoir accès à
0: suffisamment d'eau potable, avoir de l'électricité, bénéficier d'une protection sociale, mais aussi avoir des activités sportives et musicales. Et ces dernières sont complètement limitées
2: à Gaza, le gouvernement de facto utilise différents procédés pour imposer un style de vie islamiste. Et quand on finit par se sentir étranger dans son propre pays, automatiquement
0: on va trouver des alternatives pour construire sa vie ailleurs, avec son propre style de vie. plus
1: de 1000 km de Gaza, Hamza Saftaoui est en escale à Istanbul. Ce journaliste de 29 ans a quitté sa famille et ses amis dans la foulée de l'ouverture régulière du point de passage de Rafah. Une fuite en avant nécessaire, explique le jeune homme.
2: Je suis parti de Gaza en raison de l'extrême violence qui règne là-bas. Une violence qui est interne à la société palestinienne, mais qui est aussi causée par le blocus israélien. En ce qui me concerne, j'étais en dépression depuis 10 ans là-bas. En partant, j'ai découvert comment me protéger psychologiquement et soigner cette maladie, par exemple.
1: Une chose est sûre, Hamza ne reviendra pas sur place. Il compte bien reconstruire sa vie loin de Gaza et pour des raisons politiques.
2: Pour moi, c'est d'abord un problème démocratique. Si je peux voter, je peux choisir mon propre destin. Mais c'est impossible à Gaza. Le leadership palestinien nous a détruits, surtout le Hamas et le Fatah. Ces deux parties se contentent de cette situation pour rester au pouvoir. Et c'est vraiment un coup bas politique. « J'ai juste effacé la Palestine de ma vie, pour de bon. Je n'y retournerai pas, ou alors seulement pour y être enterré. <rire> » Depuis la
1: rive asiatique du Bosphore, le jeune homme a les yeux tournés vers l'Europe. Il vit clandestinement en Turquie et a déjà tenté par deux fois de rejoindre la Grèce, sans succès. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, près de 1 200 Palestiniens sont arrivés illégalement par la mer entre janvier et juin 2019. Ils étaient 1 pour toute l'année 2018. Originaire elle aussi de Gaza, Tamara Ramadan n'a pas emprunté cette route de tous les dangers. Elle est arrivée en France par les airs. La jeune femme de 23 ans a eu quelques heures devant elle pour rassembler ses affaires avant de partir de Gaza à tout jamais pour étudier le droit international à Toulouse alors que sa famille est dispersée aux états unis au Canada et en Égypte.
0: C'est assez fou. Tous
4: ces gens qui étaient ma seule famille dans ce tout petit bout de terre qu'est Gaza, tous ces gens sont maintenant aux quatre coins du monde. Ce qui me console et me fait me sentir bien finalement, même après avoir quitté Gaza, c'est que ma famille est sortie et n'est pas restée enfermée dans cette prison. Et au moins j'ai la chance de pouvoir les rencontrer. Même si je pense à visiter Gaza pour voir mon père qui est encore là-bas, c'est impossible parce que je ne pourrais pas rentrer ici.
0: Kind of right you can't come back.
1: Un retour impossible, au risque de se retrouver bloqué dans sa petite chambre d'étudiante toulousaine. Tamara a collé des pence-bêtes.
0: Ça, ce
4: sont de les de quatre phrases de principales de en français, français quand je ne de comprends de pas, ce qui est souvent mon cas. <rire>
0: Comment on dit Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça s'écrit Je comprends pas.
1: <rire> Elle a aussi accroché des photos de Gaza sur son bureau et ne quitte pas l'enclave des yeux car ce départ est un véritable déchirement intime
4: et politique. C'est une décision qui nous dépasse. Jusqu'à maintenant, je me sens parfois coupable. Parfois, j'ai l'impression que j'ai abandonné les gens là-bas. Mais je me sens moins fautive dès que j'ai l'occasion de faire du plaidoyer à propos du conflit ou de la situation des droits de l'homme en Palestine. Ça a beaucoup plus de poids de mettre la lumière sur ces oppressions ici en Occident.
1: La Cisjordanie n'est pas épargnée par ce phénomène d'émigration. Dans son centre pour les formations et les services universitaires, niché au cœur de la vieille ville de Ramallah, le siège de l'Autorité palestinienne, Jan Kretam accueille des jeunes diplômés qui souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger. Depuis son petit bureau tapissé de livres, la quadragénaire les aide donc à décrocher des bourses. Leur rêve, c'est de partir de Palestine. Ils veulent respirer, goûter un peu la liberté. Ils veulent tout d'abord suivre de bonnes études. Certains d'entre eux cherchent du travail, d'autres souhaitent trouver une vie meilleure. La plupart d'entre eux reviennent, mais certains ne rentrent pas. Le centre donne également des cours de langue, l'anglais bien sûr, mais aussi le turc et l'italien que Lara a commencé à étudier il y a quelques mois.
0: Allez.
3: Ah,
1: Malgré sa licence d'histoire en poche et tous ses efforts, la jeune femme de 24 ans n'a toujours pas réussi à décrocher un emploi. Elle envisage donc de retourner sur les bancs de l'université, mais en Italie, pour y rejoindre son frère qui s'y est installé il y a six ans. Et face à la perspective du chômage en Cisjordanie, une question, la honte, faut-il partir définitivement ou rester Bien sûr que c'est un dilemme, parce qu'on veut rester pour prouver son existence. Mais si on n'obtient rien en restant ici, alors pourquoi on le fait et aussi, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas l'opportunité de trouver quelque chose à l'étranger. Et eux sont coincés ici alors que ce n'est pas une vie rêvée. Et pour certains, surtout ceux qui
4: viennent des villes comme moi, partir à l'étranger est une option. Et là, c'est un autre dilemme.
1: Parce qu'on commence à se demander, mais est-ce que je suis mieux que ceux qui restent Ils sont aussi palestiniens, donc qu'est-ce qui me donne le droit d'avoir des opportunités alors que d'autres n'en ont pas Mais en même temps, si j'ai cette chance, pourquoi ne pas la saisir en Cisjordanie, rester, c'est exister. Et c'est résister face à l'occupation et la colonisation israélienne. Le fait de tenir bon sur la durée, on appelle cela le « soumoud » en arabe, une notion bien ancrée chez les Palestiniens. Pourtant, selon les sondages, plus de 20% des habitants de Cisjordanie souhaitent émigrer en raison des conditions économiques et politiques, le tout dans l'indifférence des autorités, explique le sociologue Abaer Alsaka de l'université de Birzeit.
0: Le ministère de l'Intérieur montre qu'il y a à peu près moins de 10% de différence entre les gens qui partent et les gens qui reviennent. Donc sur l'année, les gens qui ont regardé ça, ils pensent que ce n'est pas un phénomène très inquiétant. Bien sûr, il est inquiétant dans le sens où euh, on a une certaine population qui s'immigre. Et c'est ça qui est dangereux pour l'avenir du pays.
1: Car ce sont les plus éduqués qui partent. Une fuite des cerveaux temporaires, veut croire le chercheur, est le fruit d'une longue histoire d'émigration économique vers les pays du Golfe, les états unis ou l'Amérique latine. Mais le rêve d'ailleurs des jeunes palestiniens est surtout un constat d'échec des accords d'Oslo qui ont établi l'autorité palestinienne et la conséquence de l'enlisement du processus de paix.
0: L'autorité palestinienne minimise le phénomène dans un logique qui consiste à dire que nous sommes faibles, on n'a pas le moyen. Il faut partir à l'étranger, accueillir de l'argent comme on a fait l'autre fois et puis revenir au pays à la place de répondre aux besoins de la population, puisque l'autorité palestinienne, c'est une coquille vide. C'est euh, pas une structure étatique, c'est juste sur le symbole. Et un point qu'on a oublié de mentionner, l'autorité palestinienne a amené un discours d'un nouveau palestinien. C'est le nouveau consommateur. C'est plus... Euh, la peine de s'engager pour la cause. Ce rêve normatif pousse les certains franges de la jeunesse palestinienne de partir, puisque euh, pourquoi résister Pourquoi rester dans ce pays où il y a une pénurie de tout
1: Certains vont étudier à l'étranger, ils ne reviennent pas. Non.
4: Kaya, Kaya -té.
1: Après un échange universitaire en Allemagne, Nauras, c'est le pseudonyme qu'il s'est choisi, a décidé de rester en Espagne. Il enchaîne les petits boulots à Barcelone, où il ne profite pas vraiment de sa liberté.
2: Oui, je me plais ici. Ici, il y a la liberté de mouvement, je peux embrasser ma petite amie, je peux dire ce que je veux, mais ce n'est pas chez moi, je ne suis pas d'ici.
1: Le jeune homme a pourtant demandé l'asile politique ici. Son tort, être un opposant de longue date au régime de Mahmoud Abbas, le chef du Fatah et le président de l'autorité palestinienne. Pour éviter la prison, il doit vivre dans la nostalgie.
4: J'ai été forcé de partir. Je pense souvent à la Palestine parce que j'aimerais y être, mais malheureusement je ne peux pas.
2: Peut-être qu'un jour, je rentrerai en passant par la casse-prison de l'autorité palestinienne. Je suis prêt à payer ce prix. Mais je veux laisser ma famille en paix. Le seul moyen pour qu'ils soient en sécurité, eh bien, c'est de ne pas être là. C'est tragique, c'est vraiment triste.
1: Face à cette émigration, le sociologue Abaer al-Saka a pourtant remarqué que depuis quelques années, des enfants de la diaspora tentent de faire leur retour dans les territoires palestiniens occupés.
0: C'est-à-dire des Palestiniens qui qui sont nés aux États-Unis euh, ou en Chili ou ailleurs retourne en Palestine. Donc la troisième ou quatrième génération pour s'installer en Palestine, travailler dans le milieu artistique, dans le milieu universitaire, dans le milieu des affaires, Certains, par le regroupement familial ou des gens qui souhaitent retrouver les traces des parents, des ancêtres, etc.
1: Un voyage en sens inverse limité par les restrictions d'accès au territoire imposées par Israël. <rires>
0: Une jeunesse palestinienne en exil, un grand reportage de Marine Vlaovic, réalisation Pierre Chaffanjon, à retrouver sur RFI.fr.